0: Oye, recuerden el WhatsApp, más 569-8881-5017. Están cayendo ya algunas, eh, algunos comentarios sobre qué les gustaría hacer en el verano o cuál es su vacación Actividades ideal.
1: Actividades veraniegas. Eso. Hay Act una,
0: hay una que yo me sentí muy muy identificado. identificado. ¿Cuál
1: Cuéntala. Este no lo voy a Para comentar. inspirar a, para inspirar otros. Bueno,
0: sí, una casa rodante.
1: Ah, qué buena, claro. Eso. Esto no tiene que ver específicamente con a dónde o qué lugar le gustaría no. ir, sino que con actividades propias de las vacaciones Eso. del verano que usted o ha hecho o no ha hecho nunca y le gustaría probar. Nosotros hablamos, es. por ejemplo, de la gente que va a los casinos. Está bien, los casinos están abiertos todo el año, pero el casino asociado a la playa, al balneario, calor. al calor, claro. Por supuesto, eh, los parques de diversiones. Que contábamos también en las sí. playas. Sí, ¿Tiene bien. anécdota? Cuéntela.
0: Sí, por supuesto. Esos parques de diversiones en la misma playa también. ¿Te acuerdas que antes se ponían ahí como caballito, el. ¿Cómo se llama? El, ¿El que, carrusel. El carrusel, el que sea el autito que chocan. Sí,
1: ahora en la playa se ponen unos como más modernos, como unos arnés que te hacen saltar así, darte ah, unas vueltas claro. gigantes. O por ejemplo, unos que me gustan a mí son esas burbujas donde uno se mete dentro, <risa> como pelotas sí. transparentes y se pelea así. Eso me gusta. En el lago. No, voy pues ah, en la arena ¿eh? en la, si no, la, Te voy a ahogar claro.
0: Claro. Sí, eh. Oye, una investigación realizada en cinco esquinas De alto flujo de la capital Lucía Detectó que el 70% de los peatones Tiene una mala conducta vial El 16% cruza en rojo El 31% lo hace con audífono Y el 6% circula entre los semáforos Mirando el celular entre otras conductas de riesgo, como cruzar conversando o a mitad de la calle. Claro. Yo trato de evitar todo este tipo de cosas, pero más de alguna vez lo he hecho. Alguna de estas. Vamos a conversar con Luis Stuben, él es el gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Lucía, Marcelo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Oye, Luis, eh, bueno, tenemos una. Ya lo hemos conversado varias veces con la Lucía y con Alberto Escobar, del Automóvil Club de Chile, sobre que somos malos conductores, tenemos muy malas costumbres en cuanto a eso, al, al conducir vehículos, pero como peatones parece que estamos en las mismas, ¿o no?
2: A ver, lo que hemos visto como mutual de seguridad, no solamente en este estudio, sino en muchos otros, entendamos que esta es una serie de estudios que estamos realizando. Eh, desde ya el año pasado el 2021 partimos con distractores en la conducción yeah. eh, luego mitad de año eh, lanzamos estudios sobre eh, usuarios de motos a fin de año, usuarios eh, o ciclistas, mejor dicho y ahora nos estamos enfocando en peatones más allá de eh, estigmatizar a un grupo de usuario en particular uh -huh. entendiendo que cada uno compone eh, eh, del ecosistema eh, vial claro yeah y en ese sentido la verdad que es clave entender que cada uno tiene responsabilidad
1: en ese sentido sí, qué importante lo que señala Luis porque efectivamente se le echa mucha culpa a los automóviles de los accidentes eh, luego ha entrado el, el, el tema de las motos ¿no es cierto? lo arriesgado que son los conductores pero hay mucha responsabilidad de peatones también en esos accidentes que muchas veces terminan en tragedia y eso es algo que no se educa tampoco o sea, o sea si si Hemos dicho que manejar debiera ser, o lo hemos conversado acá, debiera ser algo que se buscara eh, en esta búsqueda de formar ciudadanos y ciudadanas eh, que sepan convivir, ojalá desde el colegio se enseñara, eh, el ser peatón, eh, recuerdo algunas como clases cuando eres muy chico, aprender así a cruzar, por ejemplo, el, el paso peatonal, pero luego está completamente claro. olvidado y queda como a las decisiones de cada uno lo que se hace o no se hace en la calle siendo peatón.
2: Bueno, ahí, Lucía, tocaste un tema eh, clave, eh, esencial en lo que es eh, la seguridad vial, que es la educación vial, ¿ya? Si bien hay una obligación eh, legal, eh, de hecho en la misma ley de tránsito se establece la, la obligación de eh, difundir estos contenidos eh, a nivel educacional, lo que hemos visto es una deficiencia en ese sentido y por lo mismo es que junto con eh, lanzar este tipo de estudios lo que hemos hecho también es eh, difundir una campaña que se llama Convivamos, entendiendo que cada usuario de tránsito tiene eh, su rol en eh, el espacio vial y en ese sentido también lo que hemos hecho es disponibilizar eh, para la comunidad un móvil de seguridad vial para niños donde eh, lo que buscamos es que eh, todos nuestros niños eh, difundan esta, este mensaje de eh, prevención de siniestro de tránsito y sobre todo mejorando la cultura de prevención y de autocuidado.
0: Sabes que Luis, un, eh, un colega una vez me contó que él se fue a vivir a Francia, eh, su esposa se había ganado una beca, se fueron a, a vivir y estaba esperando el, el cruce de peatonal y mira para la izquierda, mira para la derecha y cruza no venía ningún auto, pero el semáforo estaba en rojo para el peatón. Y empieza a escuchar insultos en francés desde atrás. Y se da vuelta, claro. Y la señora, había una señora con su hija o hijo eh, que eh, lo había seguido, había cruzado la calle, tenía cuatro o cinco años, lo había, eh, había seguido, lo había seguido, porque había eh, cruzado y como, como no lo tenía en la mano, eh, lo siguió. Entonces la persona lo empieza a insultar y decirle que cómo era posible que cruzara y pusiera en peligro la vida de él y también la vida de, de su hijo que lo había seguido por, por esta situación. Entonces son costumbres que a uno le tienen que inculcar desde niño el tema del respeto a la seguridad vial y también el cómo comportarse con, con lo, como peatón también, ¿o no?
2: Bueno, ahí Marcelo, tú un otro, otro tema clave, y que es eh, inculcar una mejor cultura de prevención. Claro. Entendamos que eh, los países más desarrollados como puede ser Francia, eh, el caso que tú tocaste, o España, eh, junto con mejores campañas o una mejor difusión de la seguridad vial, también eh, eh, tienen hace un tiempo ya eh, aplicadas ciertas sanciones eh, a los adultos por eh, excesos de velocidad o por manejar con el celular en la mano. Y en ese sentido es que, si bien eh, la fiscalización es una forma de corregir conductas en adultos, claramente lo que buscaba la señora que tú comentabas en el, en el ejemplo, sí. lo que buscaba era transmitir una eh, o, o realizar una forma de educar en cuanto a la seguridad vial eh, a un adulto y que, eh, en definitiva, no dé malos ejemplos eh, a los niños que entendamos mucho, muchos de ellos eh, nos copian eh, algunas de las conductas que eh, nosotros realizamos.
1: Mm. Estaba pensando, yo hace poco, y de, o sea, no hace poco, pero hace, hace no tanto tampoco, conversando con Alberto Escobar precisamente de Automóvil Club, eh, eh, como que entendí que cruzar siendo peatón en un semáforo que estuviera en rojo no era... No era cualquier cosa, que era una que, que era una falta. Como que yo creía que los semáforos para los peatones o para las peatonas eran solo una orientación y no necesariamente una norma o una regla que había que cumplirse. Como que los peatones tuviéramos eh, un espacio de libertad que es mayor al que realmente tenemos. Como que también tenemos que cumplir normas. Y es así que. No las conozco o, o no o, o no creo que tengamos tan internalizado que es así. Mm. No, no sé si si existe esa percepción también o la yo nomás la que no sabía sí. que no había que cruzar y que era, que no cruzar que no era que fuera peligroso no peligroso que una advertencia sino que hay que respetarlo como una norma.
2: Claro, no, efectivamente, Lucía, A ver, hay que hacer una distinción entre algunas conductas que son eh, infracciones a la ley de tránsito claro. y aquellas que eh, son solamente conductas de riesgo, ¿ya? De hecho, en el estudio, por ejemplo, el utilizar audífono o mirar un celular en calidad de peatón, no constituye una infracción a la ley de tránsito, ¿ya? Pero sí el hecho que tú comentabas que era cruzar con luz roja, mm. ¿ya? Eh, de hecho, si lejos me acuerdo que hace un tiempo Carabineros realizó una campaña eh, que consistía en eh, multar o citar al jugador policial local a las personas que cruzaban en eh, el lugar indebido, ¿ya? Eh, la campaña claramente muy poco popular, eh, porque a nadie le gusta recibir multa, eh, se, se bajó finalmente. Eh, pero pero ahí eh, eso nos demuestra que no solo cruzar en eh, rojo es una infracción a la ley de tránsito, sino también el hecho de cruzar en un lugar indebido. Entendiendo que eso lo único que hace es exponernos a un riesgo totalmente innecesario. ¿Sí? Es decir, sí. más allá de la orientación que efectivamente nos pueden dar los semáforos, el objetivo es regular el tránsito y eh, evitar sobre todo accidentes eh, o siniestros de tránsito graves, y es fatal entonces en ese sentido estoy Totalmente de acuerdo con eh, Alberto Escobar, gran amigo y otro aliado sí, en bueno. temas
0: de, de seguridad vial. Oye, fíjate que estoy viendo el informe con ACET, Se lo mandé a Lucía recién eh, por eh, WhatsApp eh, del año 2020. Dice que hubo 64.707 siniestros de tránsito, ya más de mil cuatro cuatrocientos fallecidos, cuarenta mil ciento lesionados y en estos siniestros participaron cinco mil quinientos cincuenta y peatones fallecieron 401 peatón eh, claro, los peatones son mucho más vulnerables, al igual que los ciclistas ante los vehículos de movimiento hablamos de autos, camiones o microbuses entonces eh, ¿cuáles son las recomendaciones que se le podría dar a, a, las, a las personas a los que utilizamos diariamente las calles en, para resguardar también su integridad y protegerse en, eh, en cuanto a, al tránsito y también el impedir que se produzcan estos tipos de accidentes
2: a ver, ahí, Marcelo, eh, dos cosas. Por una parte, en cuanto a, la, a las cifras que tú comentabas, eh, simplemente hacer alusión a que esas cifras son del año 2020, claro. eh, año donde eh, estuvimos rujo. prácticamente eh, gran parte del año en cuarentena, claro.
0: eh, y
2: es en ese sentido que hubo menos movilidad, menos usuarios de tránsito, y por lo mismo, menos personas fallecidas, claro. ¿ya?, el año 2021 por las cifras entregadas por eh, carabineros de Chile eh, el, el total de personas fallecidas en el tránsito es de 1687 ya a diferencia de 1485 que es la que tuvo aumentada de 2020 claro. entonces ese aumento se da entre otras cosas por el aumento del parque vehicular tanto eh, o principalmente en autos y motos de hecho hay un pequeño paréntesis eh, el mes de septiembre del 2021 fue el mes donde más se vendieron autos en los últimos cuatro años estamos hablando de 40, más de mil unidades nuevas mm. y en el caso de las motos en noviembre del año pasado en 2021 se vendieron más de mil motos nuevas que constituye eh, la cifra más alta de los últimos tres años entonces en ese escenario entendemos que más usuarios de tránsito compartiendo la misma infraestructura, claro. debemos tener una mayor empatía entre los usuarios de, entre todos los usuarios de tránsito mm. eh, es lógico entender que haya más roces, como decía y en ese sentido también es lógico entender que haya más centro de tránsito la clave aquí es que esos centros de tránsito tengan la menor consecuencia posible que no sean graves y que no sean fatales, y respecto a las recomendaciones que tú sí, preguntabas bueno. Marcelo por una parte, planificar muy bien la ruta donde uno va eh, a transitar, eh, tratar de salir con tiempo, de manera de no, no verse atrasado y no tener que apurar el paso. Eh. Por otra parte, que era el, parte del comentario de, de Lucía, eh, respetar siempre los semáforos, sin por ningún motivo cruzar con rojo, eh, cruzar por lugares habilitados. Claro. Y, por último, eh, estar o intentar... Siempre estar conectado con el entorno vial, ¿ya? Es decir, cuando vemos un peatón que está prácticamente metido en su celular eh, o una persona que está eh, con audífono, claramente se aísla del uh -huh. ecosistema vial. Esa persona no escucha si, sí, por ese motivo, un vehículo motorizado, motorizado eh, usa la bocina para evitar un siniestro de tránsito, esa persona no la puede escuchar. Entonces, lo que buscamos es que eh, todos estemos atentos a las condiciones de tránsito, más allá de para evitar una multa, eventualmente, para poder eh, evitar siniestros con consecuencias graves o
1: fatales. Sí, entendiendo además que uno, eh, cuando tú comentabas eh, esto de estar conectado con lo que está pasando... Eh, porque no, no solamente se pone en riesgo uno, uno pone en riesgo a otros de repente la persona que comete la falta, la que va pajaroneando en la calle, sale ilesa o se salva de una situación que genere que complica y que involucra a otros pero por lo mismo y desde ese punto de vista, ¿hay una diferencia entre educar eh, enseñando las normas a educar convivencia vial? sí a
2: ver, hay, hay una pequeña distinción eh Muchas veces, eh, a ver, o quienes principalmente conocen más de las normas son los usuarios de, eh, de vehículos motorizados porque ellos están sometidos a un examen teórico, ¿ya? Ajá. Eso es lo que debiese debiese eh, ser por lógica, ¿ya? Y, y por otra parte, y ahí eh, concuerdo contigo... El, muchos de los usuarios que eh, no acceden a la licencia de conducir, estoy específicamente hablando de peatones eh, y ciclistas principalmente, eh, deben conocer la normativa por, otras, por otros medios. ¿ya? Ahora, en todo caso, más allá de la normativa, o si, si sacamos algunos, algunos puntos importantes de la normativa, más allá de eso encontramos, eh, a modo de ver ciertos valores, como la empatía, como el respeto, mm. que, eh, insisto, a nadie lo van a multar o sancionar por no ser empático o no ser respetuoso, pero a todos nos gustaría recibir un trato eh, empático, respetuoso, digno, eh, al momento de transitar la
0: calle estamos conversando con Luis Stuben el es gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad hay un experimento que se está realizando en Providencia lo he visto yo, que es esta eh, cruce en diagonal Luis eh, entre, bueno, entre la esquina eh, no lo había visto sí, sí, está ahí en, oh, oye, si tan malo para los nombres pero en Manuel Montt con eh, Nueva Providencia
1: pero, eh, y Providencia escribirlo? Con Manuel escribirlo?
0: están las cuatro esquinas mm -hmm. y se puede cruzar eh, no sé pues de norte a sur, de este a oeste y en diagonal,
1: eso también para las bicicletas o no las ciclovías yo he visto no sé, eso pero eso, no, eso es ya.
0: para, para personas para un cruce peatonal está como un cruce peatonal mm -hmm. eh, es una buena sí. iniciativa eso Luis o no
2: a ver yo, yo lo veo como buena buena iniciativa eso eso específicamente se llama el cruce de Tokio ¿Sí? ¿Ya? Y eh, lo que busca es eh, dar una mayor fluidez para los peatones, es decir, que, que, que no tengan que esperar todo el ciclo del semáforo, sino que eh, quienes esperen sean los automovilistas, de manera de dar prioridad al, al peatón y que ese mismo peatón no tenga que esperar para llegar a la esquina que está en diagonal. Claro. ya eh, Recordemos que una persona que eh, cruza debe esperar el cambio del semáforo para poder llegar a la otra esquina también pero con el con el llamado cruce Tokio lo que hace, tal como decía Marcelo es eh, dirigirse eh, directamente a la esquina que está en diagonal a la cual eh donde se origina el, el movimiento
0: oye eh, Luis y lo otro perdona Lucía es que eh, se, ha se ha vuelto una costumbre y me parece positiva eh, que la gente pare en el paso de cebra y los vehículos se detienen pero hay personas que ya lo han tomado lo han interiorizado tanto que ni siquiera ya miran eh, a, eh, en el sector de donde vienen los vehículos y eh, cruzan nomás eh, ¿cómo se podría mejorar esa situación?
2: A ver, lo, que, lo que siempre recomendamos en ese caso en particular es que eh, tanto el peatón como el conductor tengan contacto visual.
0: Okay, ahí ¿verdad? estamos viendo el paso Tokio, eh, perdona que te lo que te interrumpa, pero estamos uh -huh. viendo el paso Tokio ahí en, eh, en eh, Providencia.
1: La imagen a través Hay, de Santiago TV. TV.
2: Hay uno, si no me equivoco, particularmente en eh, Lyon con sí, pues. eh, Providencia. Sí, ese estamos si viendo. No
0: es el que estamos viendo, Luis. Pero sigue nomás con el tema de los de lo pasos zebra.
2: Sí, eh, te comentaba Marcelo sobre el, el hecho de que eh, el peatón tome contacto visual con el conductor. Entendiendo que, eh, sobre todo en este último tiempo, se ha dado una muy mala costumbre que es el uso del celular mientras la, la, las personas manejan. Eh, y eso hace que, ante la eventualidad de enfrentar un paso peatonal, muchas veces el conductor no eh, ni sepa que hay un paso peatonal por el hecho de estar mirando el teléfono. Claro. Entonces, eh, lo que buscamos es que, como les decía, estas dos personas, el conductor y el peatón, tengan contacto visual de manera de el conductor estar alerta y poder frenar eh, al enfrentarse al, al, al paso peatonal.
1: Oye, me parece súper interesante esto del cruce Tokio, yo no lo había visto. Uh -huh. eh, primero, efectivamente, eh, le da prioridad a los peatones, porque en ambos sentidos, o sea, no solamente en ambos sentidos, sino que las cuatro... La esquinas, Claro, eh, para los vehículos se detiene, porque generalmente nosotros conocemos los semáforos que al detenerse los que vienen por un lado, eh, se activa el verde para los que vienen en perpendicular. En este caso se detienen ambos y cruzan los peatones. Se privilegia el peatón. Pero además está en línea un poco con lo que conversábamos ayer, que es cuando... Esa es una práctica que se realiza, eh, hay... Si, si es la calle está muy ocupada por supuesto que, que no no se conoce el riesgo pero no es raro que las personas crucen un poco en diagonal cuando tienen que o sea se traten de saltar y eviten eh, hacer los dos los dos paradas digamos de, de, de esquinas para llegar a su a su destino entonces de alguna manera el la norma de tránsito cambia para condicionarse a una conducta que existe y que se puede regular ¿Qué otras eh, normas existen u otras formas de convivencia vial para peatones, eh, automovilistas, bicicletas eh, pero con el foco en los peatones como el que es lo que estamos hablando ahora existen en otras partes del mundo que aquí en Chile todavía no han llegado y se podrían pensar en implementar?
2: A ver, una, una medida que, que a mi modo eh, es un poco desesperada porque la verdad es que es como asumir que las personas eh, caminamos con el celular en la mano mirando el celular en la mano es una que se implementó sin ir más lejos en Concepción que puso semáforos el eh, o unas luces que, eh, del mismo color del semáforo eh, en el suelo de manera que cuando uno vaya mirando el celular vea también la luz del semáforo entonces se pone eh, verde o se pone roja en el mismo sentido que el semáforo peatonal eh, de manera que si uno eh, va mirando el celular generalmente hacia abajo se encuentre con el color del semáforo eh, para eh, no, no, no cruzar en caso que sea rojo.
1: Mira, qué interesante. Eh, o sea, efectivamente, como tú señalas, es como ya dar, la pelea, la, dar como la, eh, la pelea por perdida respecto de convencer a la claro, gente que no camine, pero sí si es una práctica extendida y cada vez se hace más. Bueno, quizás, efectivamente, hay que ir adaptando las calles hacia hacia eso. Oye Luis, muchas gracias por esta conversación, no sé si quieres mandar un último mensaje recordatorio eh, a quienes nos están escuchando, pensando eh, no solamente en foco peatones sino que como tú señalabas al inicio tenemos que aprender a convivir peatones, automovilistas ciclistas, motoristas, en un sistema que nos integra
2: Bueno, ahí Lucía Marcelo, primero quiero agradecerle por, por, por este espacio que nos están dando eh... Para nosotros como mutual de seguridad es sumamente importante eh, continuar entregando estos mensajes de prevención y en ese sentido, tal como tú decías, eh, más allá de ser eh, de un tipo de usuario en particular, lo que buscamos es que todos nos respetemos, todos seamos empáticos eh, con los demás usuarios de tránsito. Ah. La verdad es que si todos salimos con tiempo, eh, no cuesta nada dar la pasada a una persona que, que la está pidiendo. Eh, o ser más, más diferentes con eh, la otra persona entonces el llamado es ese, generar una mejor cultura de eh, prevención, de autocuidado de manera que todos podamos llegar a nuestro destino sano y salvo
0: Muy bien, pues eh, Luis Stuben eh, gerente de seguridad vial eh, de la Mutual de Seguridad un abrazo grande Luis, que le vaya muy bien
2: Muchas gracias, que le vaya muy bien